0: Ahoj, tady Olda a vítejte u temného Tolku. Než začneme, chtěl bych vám něco důležitého sdělit. Nahrávání podcastu začalo jako zábava a spontánní výzva. Nicméně, když jsem po několika dílech zjistil, kolik z vás se rozhodlo si jednotlivé epizody poslechnout a reagovat na ně ať už online nebo osobně, cítím nejen radost a obrovský vděk, ale i zodpovědnost. Zodpovědnost za to, aby byla vaše investice času a pozornosti do mého podcastu výhodná, a dostali jste zpět nějaké hodnotné informace, podnik zamyšlení nebo zábavu a odpočinek. Rád bych radikálně zvedl jak kvalitu, tak variabilitu obsahu. K tomu ale budu potřebovat vaši pomoc. Pro podcast jsem se rozhodl založit Patreon účet. Dlouho jsem nad tímhle rozhodnutím uvažoval. Na jedné straně jsem vážil názor, že podcast by měl zůstat jako něco, co mi nevydělává peníze, měl by zůstat zábavu. Na druhé straně množství času, které do podcastu investuji, už se blíží k bodu, který je kritický. A už mi nezbývá mnoho volného času, který můžu do téhle zábavy vložit. Určitá podpora mi tedy umožní rozšířit jak kvalitu, tak množství obsahu. Ale rozhodně jsem to chtěl udělat citlivě. Na podcastu nechci reklamy a sponsoring má taky svoje nevýhody. Chtěl bych, aby temný tok byl co nejvíce otevřený a nezávislý. Patreon je platformou pro komunitní financování, kde můžete podcast podpořit formou měsíčních příspěvků, které mě umožní pořídit lepší vybavení místo na nahrávání a také věnovat podcastu více času. Samozřejmostí je, že kdo se rozhodne podpořit podcast tímto způsobem, dostane nějaký obsah navíc. Zatím jsem připravil velice základní systém příspěvku a odměn, nemusíte se ale bát, říkám to teď a bude to platit vždycky podcast byl a vždy bude zadarmo. Právě proto jsem založil Patreon, aby ti z vás, kteří mě chcete podpořit a líbí se vám moje práce, jste měli možnost tak učinit. Detaily najdete na patreon.com lomeno temný talk. Všechno dohromady. Samozřejmě příspěvek není jedinou možností, jak podcast podpořit. Obrovsky pomáhá sdílení. Pokud se vám tedy podcast líbí, pošlete ho dál svým přátelům na sociálních sítích nebo ho doporučte osobně. Vím, že v prezentaci mám co dohánět a pořád je to hodně underground. Ale už i já na tom pracuji a s novým webem to bude mnohem lepší. V neposlední řadě jako psychická a motivační podpora mi pomáhají vaše zprávy nebo je osobní vyjádření. Ať už jsou pochválná nebo kritická, pokud se vám něco líbí nebo nelíbí, napište mi to. Rád si s vámi o tom promluvím a je to pro mě obrovsky motivující. Děkuji ještě jednou. A teď už se vychutnejte další temný talk. Bank. Tohle je temný talk. Speedrun epizoda 2. U mikrofonu vás svítá Olda. Položme si na začátek pár otázek. Cítili jste někdy, že vás informace neposouvají, ale brzdí? Že se nemůžete navzdory přísunu informací, který máte a který je téměř nekonečný, stále rozhodnout? Nebo jste se cítili někdy přemožení, tváří v tvář těžkému úkolu a ztratili jste motivaci? Stalo se vám někdy, že jste se nořili stále hlouběji do detailů, ať už cvičení, stravy nebo suplementace a přesto jste neměli žádný hmatatelný výsledek? Problém, který bych dneska chtěl nadnést, je hierarchie přemýšlení. Jak uvažovat? Tak, abychom lépe plánovali, odolávali kognitivním zkreslením Byli méně vystresovaní a víc motivovaní. O tom bych dneska chtěl mluvit v následujícím speedrunu. První věc, kterou je potřeba říct, je, že člověk, ani já, ani vy, není nastavený na racionální uvažování. Někteří z nás jsou více racionální, někteří méně, ale člověk jako tvor je nastaven na emocionální přemýšlení na rozhodování se na základě emocí, na rozhodování se na základě půdů. Existuje spousta knih o kognitivních zkresleních, což jsou takové nevědomé chyby v uvažování, které děláme. Pokud byste nějakou chtěli doporučit, tak rozhodně Art of Thinking Clearly od Rolfa Dobeliho. Pointa je v tom, že nejsme a nikdy nebudeme zcela racionální. A ani to není to, o co bychom se měli snažit. Emoce a způsob, jakým se rozhodujeme, je Velká část toho, co nás dělá člověkem. A pokud bychom byli stoprocentně racionální, tak se této části vzdáme. Nejsme schopni navazovat vztahy, nejsme schopni uh, užívat si některé věci, které si užíváme, hudba, jídlo a tak dál. Byli bychom prostě jenom roboti, kteří by stále řešili jenom věci, které jsou důležité na základě nějakých procent. A racionální uvažování ani v oblasti přežití není to, co chceme. Tak, jak jsme se vyvinuli, tak jsme se vyvinuli z nějakého důvodu. Když vidíte něco, co se podobá tygrovi, tak raději budete předpokládat, že to je tygr a utačete. Protože kdybyste zkoumali racionálně do detailu, jestli to, co vidíte, je opravdu tygr, no tak ve chvíli, kdyby to byl tygr, tak už jste dávno snězení. Takže i z hlediska přežití bylo racionální uvažování něco, co nebylo úplně žádoucí, protože samozřejmě je pomalé o co se tady chceme snažit. Nechceme být robot, snažíme se uvědomovat si chyby v uvažování, které děláme trochu dřív, po tom, co jsme je udělali, v nejlepší situaci možná ještě předtím, než je uděláme a tyhle ty chyby dělat trochu míň. Díky tomu můžeme zlepšit zdraví, líp uskutečňovat plány, čelit stresu a ztráti motivace. Jedna z věcí, kterou můžeme udělat, je osvojit si nějaké rámce pro uvažování. Jedním z nich může být ten, o kterým chci mluvit teď, a to je pomyslná hierarchie, vztah mezi strategií, taktikou, velkým obrazem a detaily. Můžeme to nazývat různě. Chtěl bych na začátek uvést pár příkladů, které jsem pochytil, když trénuji, ať už sám nebo někoho. Pro někoho můžou být tyhle příklady hodně banální, jasný, ale myslím se, že stejně stojí za to je uvést, protože dobře demonstruji to, o čem budu mluvit dál. Takže si představme mladého kluka, freerunnera parkouristu, který se velice dopodobně zabývá technikami jednotlivých cviků. Má strašně rád třeba salta, dokáže každé salto popsat do naprostých detailů, rozplánovat do fází, ví naprosto přesně, co v které fázi udělat skoro až na úroveň jednotlivých svalů. Tenhle člověk ale nemá žádný pokrok, nebo téměř žádný pokrok, protože jeho koordinace a síla vůbec neodpovídají jeho znalostem a ty znalosti jsou prázdné. To jsem byl já mimochodem. Dál si můžeme představit třeba natřence do fitness, který se hloubky zajímá o suplementaci, stravu, má všechno pořešené. Určitě někoho takového znáte, já znám takových lidí pár, kteří opravdu ví naprosto přesně, kdy jíst, ví naprosto přesně, co jíst, Jaké používat suplementy, kolik jich brát, jak je brát do nejmenších detailů. Ale tenhle stejný člověk potom spíše z hodin denně, čímž zase drasticky snižuje svůj pokrok v tom, co dělá i svoje zdraví. A poslední příklad. Představte si skupinku nadšených kluků, kteří mají strašně rádi sport, mají rádi pohyb. Prošli si několika zraněními, naučili se, jak se s těmi zraněními vyrovnávat a rozhodli se založit si svou vlastní tělocvičnu a učit lidi to, co mají rádi, pohyb a pomáhat jim se zraněními, pomáhat jim k rozvojem a dalšími věcmi. Tihle kluci, kteří mají obrovskou motivaci, ale nemají vůbec žádné pojití o praktických věcech ohledně vedení tělocvičny, účetnictví, marketingu, biznisu a samozřejmě to mále moc skáčou. Můžete hádat třikrát, o kom je tenhle ten příklad. Pokud uvažujeme o nějakém problému, nebo plánujeme něco velkého a komplexního, tak je dobrý začít od strategie celé věci. Od velkého obrazu takových základních kamenů. Celou věci můžeme představit třeba jako strom. Máme velký silný kmen, velký obraz, základní strategická věc. Z kmene potom vybíhají větší větve jednotlivých částí toho plánu, nebo toho problému, za kterých pak rostou menší větvičky, větvičky takových taktických rozhodnutí, na kterých vyraší lístky nebo jehličí, které představuje ty drobné detaily, maličké detaily. Když ten strom máme takhle uspořádaný, tak nám poskytne úplně skvělou strukturu pro naši orientaci v celém tom problému a motivaci. Když se totiž nejsme jistí, můžeme se stále vrátit k základům, k tomu kmeni a začít znovu. Zároveň viděná toho velkého cíle nebo toho směru nám umožní zůstat přesně zaměření a dá našim činnostem takový smysl a naplnění. Protože se posouváme k něčemu konkrétnímu. O tomhle hodně mluví Jordan Peterson, který říká, musíte mít cíl, musíte mít nějaký bod, ke kterému se upnete, ke kterému směřujete, jinak těžko budete zažívat nějaký pocit naplnění nebo radosti z toho, co děláte. Takže velice důležité pro motivaci. Když to uvedu na jednom příkladu, zdraví. Jaký je přístup ke zdraví? Můžeme se zabývat maličkými detaily, můžeme se zabývat tím, jestli třeba ve stravě máme jíst tolik gramů sacharidu na den nebo tolik gramů sacharidu na den. Můžeme se zabývat malými detaily ohledně zdraví, co se týče cvičení. Je tento cvik dobrý dlouhodobě? Není tento cvik dlouhý, dobrý dlouhodobě? Co bychom měli dělat, abychom byli schopni se hýbat za 40 let, nebo co bychom měli dělat, abychom byli výkonnější. Všechny tyhle ty malé věci, detaily, jsou samozřejmě důležité, ale co je ten základní kámen? Co je ten silný kmen, který tvoří oporu našeho zdraví? Můžeme si přednést pár bodů k uvažování. Podle mě by to mohla být třeba hygiena, duševní i fyzická, samozřejmě. Je to spánek dlouhý kvalitní spánek. Je to určitě nějaký pohyb základní každý den. Strava. A nejenom ve smyslu, co jím, ale také kdy jím a kolik toho jím. A samozřejmě, jak jsem říkal na začátku, je duševní hygiena. Zmínil bych ji po druhé, protože spousta lidí na to zapomíná, jak moc je duševní stránka propojená s tou fyzickou. Tohle by mohl být uh, ten velký silný kmen zdraví, ten základní strategický obraz. A všechny tyhle věci bychom měli mít vyřešené, dříve než se pustíme do plánování a uvažování nad malými detaily, které potom tvoří ty větve, větvičky a lístky. Co se týče motivace, celá tady ta struktura, jak jsem říkal, nám pomůže zůstat motivovaná, protože nám dá cíl. Ale má to jeden zajímavý háček. Položme si otázku. Jak zlomíme vůli někoho, kdo je extrémně motivovaný? Fyzicky, psychicky na vrcholu sil, mladý člověk a rozhodl se zapsat sám, dobrovolně, třeba do výcviku speciálních jednotek. Takže představte si toho člověka, který udělá takové rozhodnutí. To není člověk, který o sobě pochybuje, to není člověk, který by na to neměl, protože ví, že to může být jeho jediná šance za život. Andy Stump, bývalý Navy Seal a instruktor výběrového řízení právě pro Navy Seals, používal úplně jednoduchou taktiku, jak zlomit takové lidi. Na konci vysilujícího cvičení, a v tom výciku se dají spousta libových věcí, běhání se člen nad hlavou na několik kilometrů, nebo bojujete s vlnami pohrudník ve vodě, v ledové vodě. skvělé věci. A on vždycky na konci toho cvičení přišel za rekruty a pronesl úplně normálním hlasem něco jako, doufám, že se vám to líbilo, tohle takhle bude vypadat váš další měsíc, nebo ještě vás čeká týden, nebo odpočíňte si, odpoledne jdeme znovu. A tím zatáhl ty rekruty do uvažování o velkých věcech, o délce tréninku, o jeho smyslu, obecně o celkovém obrazu, který je zahltil a demotivoval. Samozřejmě je to velice efektivní taktika, protože díky tomu dokážete eliminovat spoustu lidí, kteří právě nejsou schopni odolávat tomuto druhu psychického stresu. Protože on věděl, že když by jenom přidal na intenzitě toho cvičení nebo jenom víc řval nebo cokoliv, takový typ prvotní, Primitivní metody, které vás napadnou, tak ví, že u vysoce motivovaných lidí nepochodí, že oni v tu chvíli jsou schopni snést téměř cokoliv. Ale věděl, že pokud je zatáhne do velkého obrazu, do uvažování nad tím, jak ten trénink ještě bude dlouhý, na tom, jak dlouho to bude ještě troj, jak dlouho to to budou muset snášet, tak to je ta chvíle, kdy je dokáže zlomit, kdy oni osobě začnou pochybovat. Jaké nám z toho plyne poučení? Pokud chceme provést nějaký velký plán, nebo nás čeká obtížná výzva tom přítomném okamžiku je lepší celý ten princip obrátit na hlavu. Postupovat jeden malý krůček za druhým, nemyslet moc dopředu, protože je to mnohem jednodušší pro nás a pro naši emoční stránku překonat jednu chvíli, jeden okamžik. Disciplína je mnohem jednodušší, pokud o ní uvažujeme jako o jedné malé věci, která je teď před námi. Nesním teď tuhle tu Snickers. Pokud se necháme zatáhnout do toho, co nás čeká, Například, že jsme si dali cíl celý měsíc nejít sladké, tak to bude velice těžké. Když to, že se řekneme, teď si nedám jednu tečinku až bude příležitost znovu, tak si řeknu zase, dobrá, mám příležitost, ale nedám si tuhle tečinku. A takhle moment po momentu dojdeme až k tomu měsíci. Když, to, když se na to podíváme ve stylu teďka měsíc, půl roku, rok, nemůžu jít sladké nebo nemůžu dělat jinou věc, tak je samozřejmé, že to bude těžké a že se nám do toho nebude chtít. Na druhou stranu je to i o rovnováze. Jak jsem řekl před chvilkou, je těžký zůstat motivovaný, pokud nemáme jasně daný směr. Můžeme si to představit v téhle metaforě jako proč nechceme jít sladké. To je ten hlavní směr, který nám zase pomůže udržet si motivaci na ten hlavní cíl a udržet si orientaci správným směrem. Důležitá je zkrátka rovnováha a správný načasování. Tyhle ty věci, když je tak popisuju, tak zní strašně jednoznačně, jasně, jednoduše a dlouho jsem uvažoval na tom, jak to uchopit. Tenhle ten podcast nahrávám už po třetí, pokaždé jsem s tím nebyl spokojený, pokaždé jsem přepisoval uh, svůj scénář, přepisoval jsem, co bych chtěl říct, co bych nechtěl říct a jak to říct. Ale podle mě je velice důležité, aby tohle zaznělo, protože do... Nedávné doby já sám jsem v některých těchto oblastech měl velký deficit a to, že nějak správně uvažujete nad zdravím, neznamená, že správně uvažujete nad celým životem a přesto ty vzorce, které používáte, se dají přenést i do ostatních činností. To byl druhý speedrun. Dneska trochu k zamišlení. Určitě pokud se vám to líbilo, napište mi komentář, dejte like nebo odběr. Pokud se vám to nelíbilo, tak půjdou když napíšete komentář nebo zprávu o tom, co se vám nelíbilo, abych to mohl zlepšit. A vidíme se příště. Tak naslyšenou. Ciao.